0: Un podcast France Culture.
1: Quelles images vous viennent en écoutant cette musique Que ressentez-vous Et maintenant, essayez de visualiser la scène comme si c'était dans la vie réelle. Théoriquement, on ne peut pas ressentir des émotions opposées strictement en même temps, comme par exemple de l'anxiété et de la détente au même moment, ou de la colère et de la bienveillance envers la même personne en même temps. Mais les émotions peuvent se succéder très vite et s'enchaîner, voire s'entraîner l'une l'autre. Par ailleurs, la peur et le plaisir ne sont pas deux émotions opposées.
0: Votre cerveau, saison 4, ce que l'anxiété fait à votre cerveau, avec Antoine Pellissolo. Épisode 6, votre cerveau peut jouer avec l'anxiété.
1: La peur et l'anxiété sont classées parmi les émotions négatives, non pas parce qu'elles sont néfastes, a priori, mais parce qu'elles s'accompagnent d'un ressenti désagréable qui peut aller de la simple gêne à une douleur morale intense, parfois très difficilement supportable. Toutes les émotions ont leur utilité. Du fait de cette tonalité pénible et aversive, la peur et les angoisses vous guident implicitement vers les comportements ou les situations les moins dangereux pour vous. Pourtant, nous savons que beaucoup de personnes jeunes ou moins jeunes aiment à se faire peur, parfois volontairement. De nombreuses situations produisant du stress et de l'angoisse sont considérées comme plaisantes et sont recherchées dans le cadre de jeux ou de loisirs comme les films ou livres d'horreur, les manèges ou autres attractions à sensations fortes ou encore les sports ou activités exposant à des risques importants. Dans ce type de situation, Les émotions négatives, de peur et d'angoisse, sont intimement associées à des émotions clairement positives, de joie et de plaisir. On a d'ailleurs donné le nom de peur récréative à ce type d'anxiété. Comment expliquer ce paradoxe Il y a probablement plusieurs raisons, variables selon les personnes concernées. Tout d'abord, on peut y voir le besoin d'exorciser des peurs fondamentales en les affrontant dans un cadre que l'on sait sécuriser, sans prise de risque réel. Jouer avec ces peurs est une manière de prendre le dessus sur elles, de tester ses capacités ou ses limites, parfois même de s'habituer à supporter le danger et les émotions anxieuses. D'ailleurs, beaucoup de jeux ou d'histoires proposés aux enfants ont cette fonction. Ils apprennent à dominer leur peur progressivement de manière ludique. Le plaisir vient également de la maîtrise de la situation, puisque l'on sait que tout est cadré et que l'épisode de peur aura une fin, contrairement à ce qui se passe avec l'anxiété habituelle dans la vie réelle. Le soulagement ressenti après un film d'horreur ou une attraction à sensation procure vraiment du bien-être et c'est peut-être cette sensation grisante qui est recherchée. Votre cerveau spontanément joue à se faire peur ou à vous faire peur en imaginant le pire, en anticipant des situations souvent impossibles ou des scénarios terribles. Il a en fait la capacité de naviguer dans le temps en vous faisant revivre des moments du passé ou en vous projetant dans des images virtuelles de situations à venir. » Tout ceci que nous reproduisons dans les peurs récréatives a probablement une vertu d'apprentissage, de préparation et de désensibilisation thérapeutique sans le savoir. Ces confrontations imaginaires peuvent en effet nous aider à mieux gérer l'incertitude et à faciliter notre adaptation à des situations nouvelles. D'ailleurs, on attribue aussi cette fonction thérapeutique aux rêves et donc aux cauchemars quand il s'agit de peur, au moins dans certains cas. Pour aller dans ce sens, des chercheurs américains ont montré que des personnes adeptes des films d'horreur, d'apocalypse, de zombies et d'épidémies avaient mieux supporté la période de pandémie du Covid que le reste de la population. Elles s'étaient mieux adaptées à ce stress inédit. Il faut aussi remarquer que ces confrontations angoissantes mais festives se font en général à plusieurs, en groupe. Le partage des émotions est habituellement propice à un meilleur épanouissement pour soi-même, tout en facilitant la cohésion et le rapprochement avec les autres. » Quelles sont les émotions dominantes dans les cris que vous avez entendus dans cette scène de parc d'attractions Et dans quel état serait votre cerveau dans ce genre de situation Au niveau physiologique, les chercheurs pensent que les émotions fortes de peur intense et de joie ou de plaisir partagent beaucoup de points communs. Les sensations physiques sont en effet très voisines, avec le cœur et la respiration qui s'accélèrent, des sensations de chaleur, la tête qui tourne, et pas seulement dans la grande roue. Il se peut donc que la recherche de la peur vise à reproduire certaines sensations proches du plaisir, afin de le déclencher par la succession rapide d'émotions contradictoires. Au niveau cérébral, les centres produisant les réactions de peur ou de joie ne sont pas exactement les mêmes, mais ils sont relativement proches, au plus profond du cerveau émotionnel, et il existe beaucoup de voies de communication entre eux. Au plan biologique, le point commun de toutes ces émotions fortes est qu'elles produisent un état d'excitation interne, physique et psychique, dont une des substances principales est à nouveau l'adrénaline. D'autres molécules interviennent probablement pour colorer cette excitation par d'autres sensations, qu'elles soient positives dans la joie, peut-être les endorphines ou la dopamine, ou négatives du côté de la peur. Mais elles peuvent passer au second plan lorsque les effets excitants de l'adrénaline atteignent le bon niveau. Cette notion de dosage optimal a été confirmée par des chercheurs danois qui ont étudié les réactions physiques de personnes fréquentant une attraction de maison hantée. Elle comportait une quarantaine de salles et de situations provoquant de la peur, comme des pièges, des zombies ou des sons effrayants. La maison était truffée de caméras pour filmer les réactions des participants et ils étaient équipés de capteurs permettant d'enregistrer leur activité cardiaque, entre autres. À la fin de l'expérience, ils étaient interrogés sur les émotions ressenties dans les différentes situations. Cette étude a montré finalement qu'un plaisir maximal est ressenti à un certain niveau de peur qui doit être élevé mais sans dépasser un certain seuil. Cette zone particulière rendant possible le mélange de peur et de plaisir est caractérisée par une fréquence cardiaque accélérée mais relativement stable qui ne varie donc pas trop rapidement. Il y a ainsi un bon dosage de la peur récréative même s'il est probablement propre à chaque personne. À la fin de cette série qui vous a montré tout ce que l'anxiété pouvait faire à votre cerveau, il est réconfortant de se rappeler que vous pouvez, vous aussi, jouer avec l'anxiété et avec vos peurs et y prendre un certain plaisir. N'ayez donc pas peur d'avoir peur.
0: C'était Votre cerveau, saison 4 avec Antoine Pellissolo. Réalisation, Louise André. Prise de son, Delphine Baudet. Avec la collaboration d'Élodie Piel. Une collection proposée par Camille Renard. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette collection de podcasts dans laquelle vous êtes le cobaye de vos propres expériences cognitives sur franceculture.fr et l'appli Radio France.